0: M945
1: to go. Dein Thema des Tages.
2: Als ich für mich realisiert habe, dass meine freundschaftlichen Beziehungen Liebesbeziehungen sind, habe ich meiner besten Freundin vorgeschlagen, dass wir unseren, dass wir einen gemeinsamen Kalender anlegen. Und sie war total irritiert von der Idee. So. Und ich dachte natürlich, wir wohnen nicht zusammen, du wohnst in Berlin und für mich wäre es total schön, eben so nachvollziehen zu können oder so mitzusehen, womit du deine Zeit verbringst und so, was du so machst, so wie man das vielleicht auch mit einem Partner oder einer Partnerin macht. und ähm, und für sie war das too much.
3: <lacht> Im Leben begegnet man vielen Menschen. Aus einigen Begegnungen entstehen Beziehungen. Und manchmal sind diese Beziehungen schon von Geburt an vorprogrammiert. Wie zum Beispiel die Beziehung von einem Kind zu seiner Mutter. Beziehungen sind etwas Emotionales und mit Gefühlen verbunden. Ob die Mama, der beste Freund oder die Partnerin. Für alle kann man große Liebe empfinden. Aber ist diese Liebe in all den Beziehungen die gleiche Liebe oder gibt es da gefühlsmäßig Unterschiede? Wir sind Sophie Gartmann
4: und Dana Luthert.
3: und in dieser
4: Podcast-Folge wollen wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen.
3: Um mit unserer Frage zu starten, gibt es einen Unterschied zwischen platonischer Liebe und romantischer Liebe? Ich würde intuitiv sagen, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch einen Freund und ich würde sagen, ja, es gibt einen Unterschied. Ähm, weil ich möchte mit meinem Freund zum Beispiel schlafen und ich möchte eine Familie mit ihm haben. Und Entschuldigung, das möchte ich mit dir nicht so gerne. Oh, ähm, Aber wenn ich genau darüber nachdenke, sind meine Gefühle für dich nicht weniger stark als für Anton. Ich gestalte halt nicht die Familienplanung mit dir. Und wenn ich an meine Mama denke, dann kann ich mir gar keine stärkere Liebe vorstellen als zu ihr. Wie siehst du das denn?
4: Ähm, eigentlich ähnlich wie bei dir, also ich würde intuitiv auch erstmal denken, dass es einen Unterschied gibt. Der liegt für mich aber auf gar keinen Fall in der Intensität, weil ich kann ja jetzt mal hier so eben zugeben, dass du schon die Person bist, für dich die stärkste Liebe empfinde, auch stärker als für jeden, in den ich je verliebt war. Bussi. <lacht> aber so retrospektiv hat sich's doch immer anders angefühlt. Sexuelle Anziehung und Bauchkribbeln fühle ich bei dir halt auch nicht. Also muss es ja irgendeinen Unterschied geben.
3: Das ist super spannend, dass du das sagst. Wir lieben uns beide ultra doll, aber was ich jetzt gerade, was mir gerade in den Kopf geschossen ist, ist, was wäre denn, wenn ich ein Mann wäre? wie Ich meine, wir sind ja beide hetero, wir stehen beide auf das andere Geschlecht, aber wir lieben uns beide abgöttisch. Wärst du dann in mich verliebt? Hättest du dann auch Lust, sexuell mit mir aktiv zu werden? <lacht> Wo ist da der Unterschied? Genau das ist ja der Punkt,
4: ja, das ist eine ziemlich gute Frage und auch voll schwierig zu beantworten. Ich glaube, meine Liebe zu dir wäre auf jeden Fall gleich stark, aber ich weiß nicht genau, ob dieses Verliebtsein dann noch dazukommen würde oder so, also dieses Bauchkribbeln, mhm. ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dadurch, dass ich auch so schon so gerne mit dir Zeit verbringe, dass ich dann nochmal mehr Zeit mit dir verbringen wollen würde und auch irgendwie meine Familienplanung mit dir gestalten wollen würde.
3: Super spannend. Ja, kann ich total nachvollziehen. Aber vielleicht noch einmal eine ganz andere Frage. Lass uns bei den Basics anfangen. Was ist Liebe? Was ist Freundschaft? Und dazu haben wir ja einige Menschen in unserem Umfeld interviewt. Und Ronja hat uns eine sehr schöne Erklärung für Liebe geliefert. Für mich ist Liebe was, wo du sagst, du gehst da bis ans Eingemachte. Also
4: für den würdest du alles aufgeben oder für die Person ähm, ja, würdest du ja alles tun. Das ist wahrscheinlich das ganz klassische Modell von Liebe in unserer westlichen Gesellschaft. Die Film- und Werbeindustrie vermittelt uns dieses Bild in allen tollen, super tollen, kitschigen Facetten. Dazu gehört in der Regel, dass es nur eine Person gibt, die irgendwo auf der Welt auf dich wartet und für dich bestimmt ist. Sozusagen der Deckel
3: zu deinem Topf. Diese romantische Vorstellung ist schon sehr, sehr alt. Denn schon gegen 360 vor Christus hat Platon, vielleicht einer der bedeutendsten Philosophen überhaupt, einen sehr romantischen Mythos verfasst. Darin heißt es, dass die Menschen ursprünglich kugelförmig waren. Sie bestanden aus zwei Köpfen, vier Armen und vier Beinen. Irgendwann befürchteten die Götter, dass die Kugelmenschen sich gegen sie wenden könnten. Deshalb zerteilten sie sie kurzerhand in zwei Hälften. Seitdem ist es das Schicksal der Menschen, ihre andere Hälfte zu suchen. Süß, oder?
4: Das ist ja mal gar nicht mein Fall. Und naja, wie realistisch ist es bitte, dass es nur eine andere Hälfte gibt auf der Erde, wo es doch so viele Menschen gibt und man obviously mit so vielen Menschen harmoniert. Aber Du harmonierst das
3: wirklich mit vielen Menschen schon. <lacht>
4: <lacht> Danke. Aber okay, das äh, spiegelt den aktuellen Mainstream wohl ganz gut wieder. Aber wie sieht es denn mit Freundschaft aus? Hast du da auch was aus der
3: philosophischen Schatztruhe? Ja, meiner philosophischen Schatztruhe ist tatsächlich noch was, ähm, denn Aristoteles hat zum Beispiel bereits vor über 3200 Jahren das Thema Freundschaft diskutiert und er definiert die Freundschaft als ein sehr hohes Ideal und in seiner Philosophie geht es unter anderem darum, im Leben Glückseligkeit zu erlangen. Und diese Glückseligkeit kann man nach Aristoteles durch die perfekte, vollkommene Freundschaft erlangen. Meinst du so wie unsere? Ganz genau. <lacht> ja. Diese Freundschaft wird Charakterfreundschaft genannt. Sie ist sehr selten, braucht große Vertrautheit über einen ganz langen Zeitraum, ist nur unter moralisch einwandfreien Menschen möglich. Passt wieder auf uns. Na klar, also <lacht> Sünden tun wir nicht. Quasi die Königsdisziplin unter den Freundschaften. Aber es gibt noch zwei andere Arten der Freundschaft. Einmal die Freundschaft aus Los, also der Freund, mit dem man gerne feiern geht oder vielleicht mal Sport macht einmal die Woche. Dann gibt es noch die Freundschaft aus Nutzen. Also vielleicht ein Freund, mit dem du zusammenarbeitest und der dir ab und an eine Aufgabe abnimmt. Also ein Geben und Neben. Eine Freundschaft, die Sinn macht und dir nützt.
4: Mama mir, das hört sich aber schon sehr theoretisch an. Also ich glaube, die Grenzen sind da eher unscharf und ich meine, Freundschaften können sich auch entwickeln und diese Schubladen, die da sind. Also ich glaube nicht, dass es da so verschiedene Arten von Freundschaft gibt, sondern es zeigt einfach nur, dass du die eine Person halt mehr liebst als die andere und dass die Freundschaft einfach inniger ist. Also ist eine Freundschaft, die man nur Freundschaft nennt, weil sie Sinn macht, wirklich eine Freundschaft? Ah, ich weiß ja nicht. Aber ja gut, okay, zurück zu unserem Thema. Gibt es einen Unterschied zwischen romantischer und platonischer Liebe? Wir haben einige Leute aus unserem Umfeld, wir haben einige Leute aus unserem
3: Umfeld, warum ich Ich habe früher auch nicht Un Unfall gesagt, sondern immer Umfall. Wegen <lacht> Umfallen.
4: Wir haben einige Leute aus unserem Umfeld mal zu dem Thema interviewt. Sophie, Ton ab. Gibt es einen Unterschied zwischen romantischer und platonischer Liebe?
5: Das ist schwierig, das ist eine verdammt gute Frage.
4: Ja, glaube ich schon, auf jeden Fall.
0: Ja, da gibt es bestimmt einen Unterschied.
4: Also der erste Impuls wäre zu sagen, ja. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt den Unterschied beschreiben müsste, wie sehr ich meinen Freund liebe und meinen
2: besten Freund, schwierig. Bei romantischer
5: Liebe finde ich, findet ein völliges Fallenlassen von sich selbst und auch von der anderen Person dann statt. Und bei freundschaftlicher Liebe ist es einfach nicht so stark gegeben, wie bei romantischer Liebe. Auf jeden Fall, glaube ich. Ich glaube, man fühlt, man kann Freunde auch, Lieben und Freundinnen, ähm, aber auf, glaube ich, eine andere Art und Weise, vielleicht eine ja auch eine andere Intimität, die halt dahinter steckt.
2: Ich finde es ein bisschen schwierig, das so richtig abzustecken, wo da der Unterschied wirklich liegt. Ich glaube, man empfindet irgendwie anders für die Person. Man empfindet vielleicht nicht unbedingt mehr, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man verbindet vielleicht einfach nochmal andere Sachen mit. Freundschaftliche Liebe und romantischere Liebe.
0: Also, ah, es, ist, es ist schwierig. Ich würde ich würd fast sagen, es gibt auch freundschaftliche Beziehungen, die, die schon vor, eine, vor einer romantischen stehen können. Das ist jetzt, wo ich so drüber nachdenke, es ist echt gemein.
4: Okay, also um das mal festzuhalten. Es gibt eine eindeutige Tendenz. Die meisten sind erst überzeugt davon, dass es einen Unterschied gibt. Und dann fällt ihnen aber keiner ein. Na gut, klar, Sexualität, wie wir auch im Interview gehört haben. Also ich fühle mich zu meinem Partner sexuell hingezogen. Das ist ja auch eine Form der, also eine Art Liebe auszudrücken. Das fühle ich zum Beispiel bei meinem Freund, also bei meinem Kumpel überhaupt nicht. Aber es ist schon ziemlich kurz gedacht zu glauben, dass nur Menschen in einer romantischen Beziehung Sex haben. Man denke an Freundschaft Plus und umgekehrt Sex in jeder Beziehung eine Rolle spielt. Man denke an asexuelle Paare oder sehr, sehr alte Paare. Es kann also nicht nur um Sex gehen. Im Interview kam ja trotzdem heraus, dass die Menschen sich in einer Beziehung Näher fühlen als in einer Freundschaft?
5: Ja. Also ich finde, also freundschaftliche Liebe ist trotzdem noch mit einer gewissen Distanz zueinander. Und romantische Liebe ist, finde ich, wenn zwei Seelen miteinander in, in, in Liebe miteinander sind und in Resonanz miteinander sind. Und wenn wir von wahre romantischen Liebe ausgehen, ist das denke ich, also Liebe ist der Tod des Egos. Wo Liebe ist, ist niemals Angst. Und wo Angst ist, ist niemals Liebe. Und deswegen denke ich, dass romantische Liebe wirklich die, die reinste Form von Liebe ist und freundschaftliche Liebe ist auch sehr viel wert, aber auf, eine, auf einem niedrigeren Level, sage ich mal, an zwischenmenschlicher Beziehung, weil da vergisst man sich nicht selber.
4: Ich habe so das Gefühl, dass es bei mir eher so ist, dass ich mit einem Partner mehr teile als mit den meisten Freunden.
0: Also es ist natürlich schwer zu beschreiben, aber ich würde sagen, man hat einfach mit der, mit einer, in einer romantischen Beziehung nochmal ein anderes Niveau an emotionaler und, und körperlicher Intimität, das man halt mit seinen, sagen wir mal, normalen Freunden nicht hat.
3: Mm, ja, stimmt. Aber liegt das daran, dass man in einer romantischen Beziehung wirklich geistig intimer werden kann als in einer platonischen? Oder gibt sich dieses Gefühl zwangsläufig daraus, dass man so viel Zeit miteinander verbringt? Miteinander verbringt. Einer Freundschaft gibt man in der Regel ja nicht diese Zeit. Also man schläft in einer Beziehung ja zum Beispiel die ganze Nacht in einem Bett. Das ist immerhin ein halber Tag, also super viel Zeit. Und in einer Freundschaft nicht. Also wir machen das <lacht> ja eigentlich <nicht.
0: lacht> Also wir schon,
3: aber das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Also ist es wirklich eine andere Art der Liebe, denn es ist ja eigentlich dann wiederum doch üblich, dass man mit seinem Partner einen Alltag zusammengestaltet und mit Freunden eben nicht.
4: Ich habe so das Gefühl, dass es bei mir eher so ist, dass ich mit einem Partner mehr teile als mit den meisten Freunden. Naja, das stimmt bei mir aber nicht. Es gibt ja WGs und wir wohnen ja auch zusammen in einer WG und ich verbringe mit dir viel mehr
3: Zeit, auch als mit meinen potenziellen Partnern. Ich fand den Plural ganz schön. <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Aber in WGs entscheiden sich die Mitglieder selten, einander zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Partnerschaften teilen sich ihr Leben ja auch in ganz anderen Bereichen, wie zum Beispiel nach dem Motto, du gehst arbeiten, ich kümmere mich um das Kind, bis es in die Kita kann. Daraus ergeben sich unwahrscheinlich riesig große Abhängigkeiten. Ja, stimmt. Und vielleicht
4: daraus auch ein Gefühl von super großer Liebe. Nach dem Motto, mein Leben funktioniert nicht ohne dich, ich brauche dich aber ist das wirklich diese romantische Liebe? Es gibt aber auch noch andere Unterschiede. Zum Beispiel wird ein romantisches Paar von der Gesellschaft ganz anders wahrgenommen und unterstützt als platonische Freunde. Überhaupt fällt es einigen sogar schwer, öffentlich zu sagen, dass er einen Freund liebt, weil er immer sofort alles sexualisiert wird. Und dann ist es direkt unangenehm
3: und peinlich. Man gerät irgendwie in Erklärungsnot. Um dieses Thema mal genauer zu durchleuchten, haben wir... Ein Gast und zwar Herrn Grahle. Herr Grahle ist Philosophie-Dozent an der Universität in München, der LMU, und wird uns heute die theoretische Sicht auf dieses Thema darlegen.
1: Also wenn wir uns Filme anschauen, gibt es natürlich die romantische Komödie und sowas, ja, wo es völlig klar ist, okay, es geht ja nicht um Freundschaft, sondern es geht um die romantische Liebe. Ja? Und es ist ziemlich klar und offensichtlich, wann jemand sozusagen nur befreundet ist mit der anderen Person oder in einer romantischen Partnerschaft ist. Ja? Das ist ziemlich klar unterschieden in dem Porträt dieser, Unterzie äh, dieser Beziehungsmodelle, in unseren kulturellen Diskursen und ja, den Bildern, die wir reproduzieren. Und natürlich sind wir davon nicht, ja, wir sind dafür, natürlich, Davon natürlich geprägt und übernehmen das und imitieren das und so weiter. Trotzdem scheinen viele Philosophinnen und Philosophen in eine andere Richtung zu gehen. Die versuchen doch häufig zu sagen, was Liebe überhaupt ist. Also die sehen schon, es gibt diese unterschiedlichen Bezeichnungen und tendenziell auch unterschiedliche Ausprägungen der Phänomene. Sei es jetzt die Liebe der Eltern gegenüber den Kindern, die Liebe, die man durchaus haben kann für den Hund oder die Katze oder eben die Liebe gegenüber dem Freund platonischer Art, wie man so sagt, und der romantischen Liebespartnerin oder des Liebespartners. Die Idee hier bei den Philosophinnen und Philosophen ist häufig zu sagen, was ist denn Liebe überhaupt, so dass es auch völlig Sinn ergibt am Ende, all diese unterschiedlichen Ausprägungen eben mit demselben Wort zu bezeichnen. Und die kommen dann raus bei sehr abstrakten Theorien, die da besagen, wenn ich eine Person liebe, dann verspüre ich ihr gegenüber ein Wohlwollen, Sie ist mir wichtig und so weiter. So, also wir kommen bei relativ generellen Theorien an, die möglicherweise tatsächlich zu fassen vermögen, was all diesen unterschiedlichen Arten ähm, der Liebe gemein ist. So, und jetzt stehen wir eben irgendwie reicher da, weil wir, weil wir irgendwie mehr wissen, was das all, was alles da verbindet. Aber man könnte auch sagen, wir sind auch ein bisschen ärmer. Weil wir wollen ja schon irgendwie wissen, was was spezifisch an romantischer Liebe ist und was spezifisch an freundschaftlicher Liebe ist. Und da gibt es auch Theorien. ja Robert Nozick zum Beispiel bedient sich eigentlich einer alten ähm, Idee, die in Platons Symposium schon vertreten ist und dann im Christentum Karriere gemacht hat. Nämlich der Idee, dass eine Person zu lieben, romantisch zu lieben, bedeutet, mit dieser Person eine Vereinigung eingehen zu wollen. Bei Nozick ist das sich nochmal zu zu konstituieren als ein ja, gemeinsamer, kollektiver Akteur. Und ihr mir also eine ja ein Ideal der romantischen Liebe letztendlich, was Karriere gemacht hat, ja, was in Hollywood stark repräsentiert. Und was haben wir jetzt? Wir haben irgendwie mehr und vielleicht können wir uns doch drin wiederfinden, aber vielleicht eben auch nicht. Und sofort werden Stimmen laut, die sagen, hey, so ist das bei mir nicht. Ich will gar keine Vereinigung eingehen mit meiner romantischen Partnerin oder meinem Partner. Nichts ist mir ähm, fast stärker zuwider, ich habe Angst um meine Autonomie und so weiter. So, also umso enger wird das zu und desto kontroverser werden die Theorien auch. Insofern, ähm, ja, muss man da vorsichtig sein, aber irgendwie will man eben doch mehr darüber wissen und man muss die Leute natürlich ernst nehmen, die Leute sind ja nicht blöd oder so, wenn sie sagen, es gibt schon Unterschiede zwischen romantischer Liebe und Freundschaft. Also wie lässt sich da verfahren? Man könnte vielleicht die Sache aus einer anderen Perspektive betrachten. Man könnte sagen, naja, das, was Philosophinnen und Philosophen über Liebe generell sagen, betrifft vielleicht tatsächlich die intrinsische ähm, Natur der Liebe. Also das, was ja notwendig ähm, an Liebe auftritt. Und dann kommen wir tatsächlich gar nicht viel weiter als auf so eine Liste mit drei, vier Punkten. Alles weitere hat Liebe nur unter bestimmten Umständen. Wie zum Beispiel eine bestimmte Art der Zuneigung, die mit Verliebtheit und erotischem Begehren einhergeht. Das finden wir in romantischen Liebesbeziehungen häufiger sicher als in Freundschaft. Hier würden wieder so viele, so viele sofort sagen, naja, aber, ähm, wie ist das? Ich kenne erotisches Begehren in Freundschaften oder sogar sexuelle Interaktionen in Freundschaften. Genau, aber was man eben dann daraus machen kann, ist zu sagen, ja, das tritt aber eben nur manchmal als Eigenschaft an der Liebe auf, die wir eben generell fassen können mit diesen philosophischen Theorien und manchmal eben nicht. Hier können wir eine Unterscheidung einführen, nämlich die zwischen Liebe und Beziehungsidealen, die bestimmte normative Ansprüche an die Liebenden stellen. So, und wie hier Liebe zu kultivieren sei, das fängt eigentlich schon mit den ähm, sozusagen Zutrittsbedingungen zu diesem Ideal an. Man kann sich vorstellen, dass diese Ideale jeweils so ein Türsteher oder eine Türsteherin ähm, vor der Tür haben, die irgendwie die Gäste kontrollieren. so. Und wann fangen wir an, so zu leben und auch zu fühlen, wie es im romantischen Ideal vorgesehen ist? Ja, Wenn wir jetzt mal das Konventionelle nehmen, wo man dann irgendwie zusammenkommt, ähm, exklusiv liebt. Wie, unter welchen Bedingungen erhalten zwei Personen Zutritt zu diesem Ideal und, und geben sich gemeinsam die Erlaubnis, nun so zu leben. Zum Beispiel, indem sie feststellen, das ist eigentlich der nach wie vor anerkannte Schlüssel dazu, sie sind wechselseitig ineinander verliebt. Das hat schon Hegel beobachtet, dass das eigentlich der Grund ist dafür, in solche ähm, Verhältnisse. Ehe- oder Eheartige Verhältnisse einzutreten. Und das erotische Begehren spielt sicher eine Rolle ähm, bei Menschen. Wenn sie sich überlegen, sollen sie eben ein Paar werden. Und wenn man eben mit Verliebtheit und erotischem Begehren in so eine Beziehung hineingeht, ähm, ist es fast klar, dass sofern das dann eben immer mitkultiviert wird, diese Elemente unserer Psychologie, sich das Lieben unter den Bedingungen des, dieses romantischen Ideals oder die romantische Liebesbeziehung anders anfühlt als die Freundschaft. Und deswegen tendieren wir eben dann auch zu diesen Schlüssen, dass romantische Liebe was anderes ist als freundschaftliche Liebe. Man sagt, na ja, Liebe ist vielleicht erstmal dasselbe, aber es kommen zusätzliche Aspekte hinzu und das bringen die dann eben zusätzlich zur Liebe. Verliebtheit und Liebe wird sowieso seit eh und je ziemlich stark unterschieden in der philosophischen Literatur. Das bringt die zusätzlich zur Liebe mit rein. Ja, und dann wird das natürlich ein anderer Cocktail am Ende und fühlt sich anders an als das, was wir in der Freundschaft, in die Freundschaft mittragen. So, also die Philosophinnen und Philosophen können Recht haben mit ihrer abstrakten Theorie und gleichzeitig können wir eine zusätzliche Geschichte erzählen, die uns ja sinnvoll verstehen lässt, warum es doch vielleicht eine große Tendenz gibt, unter Leuten zu sagen, ja, romantische Liebe fühlt sich anders an oder ist was anderes als Freundschaft. So, diese Ideale kann man aber auch kritisieren. Die Notwendigkeit, sich all diesen Entwa Erwartungen, die einem gestellt werden, von Seiten dieser eben konventionell ähm, angelieferten Ideale oder durch die Konvention und Tradition angelieferten Ideale ähm, anzunehmen. Wir müssen als Gesellschaft stärker daran arbeiten, das einander auch zu genehmigen. Nicht zum Beispiel moralistisch dass andere lieben, das andere romantische lieben zum Beispiel. Ähm, ja, mit Vorwürfen zu übersehen.
4: Ja, danke erstmal. Spannend. Gesellschaftliche Faktoren spielen also wirklich eine große Rolle. Mich interessiert mega, wie das ganze Thema in zehn Jahren diskutiert wird, wenn die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat. Ein Punkt, den Herr gerade angesprochen hat, den ich auch sehr interessant finde, ist der Punkt des Verliebtseins. Das ist so ein starkes, aufregendes Gefühl. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, Sophie, wegen dir habe ich eigentlich keine Schmetterlinge im Bauch. Das könnte also auch ein Unterschied zwischen platonischer und romantischer sein. Das könnte sein, vielleicht oder?
3: der Unterschied sein sogar.
4: Ja, das wird doch auch zu unseren Interviews passen, oder? Es ist nicht dieses Gefühl, das sich auf einmal packt. Ich meine, bei Verliebtsein kommt ja auch immer dieses Schmetterlinge am Anfang. Man ist man freut sich dauernd, die Person zu sehen, obwohl man sich zum Beispiel auch seine, äh, freut, seine Freunde zu sehen. Aber trotzdem ist dieses Gefühl anders. Also trotzdem, dieses Kribbeln im Bauch kommt ja nicht bei den
2: Freunden.
1: Ich glaube, was, was ist sonst noch so ein Aspekt? ja Ich weiß nicht, so dieses Kribbeln im Bauch halt. Aber also das hat man bei Freunden nicht, denke ich. Mit der Person dauernd Zeit verbringen.
5: Und äh, wenn man dann halt so auf dem Weg dahin ist, äh, um die, den, den Menschen zu treffen, dann ist man so richtig so hebelig und freut sich drauf. Und das ist man ja eigentlich nicht... Meistens nicht, wenn man sich mit äh, halt platonischen Freundschaften trifft, würde ich mal so behaupten. War es bisher bei mir nicht.
2: Dann entwickelt sich so romantische Liebe dann eben auch ähm, zu was wirklich Freundschaftlichen, aber es gibt sozusagen so ein Add-on.
3: Oh ja, verliebt sein.
2: Ist das etwa das Add-on? Vielleicht könnte
3: man sagen, dass das wirklich der Unterschied zur platonischen Liebe ist. Haben wir es jetzt? Ist das der Unterschied? Ich finde, das klingt sehr plausibel, aber im Umkehrschluss würde das dann auch
4: bedeuten, dass Personen in romantischen Beziehungen immer ineinander verliebt sein müssten. Das glaube ich aber irgendwie nicht, weil was ist denn mit ganz alten Paaren? Nimmt die Verliebtheit nicht vielleicht irgendwann ab?
3: Ja, das stimmt und das würde auf jeden Fall wieder mit der Sexualität zusammenpassen. Also ich unterstelle jetzt mal ganz alten Paaren, dass sie irgendwann im Laufe ihrer Beziehung vielleicht kein Sexualleben mehr haben, aber trotzdem noch von sich behaupten würden, eine romantische Beziehung zu führen, also sich romantisch zu lieben. Was hältst du davon, wenn ich jetzt mal behaupten würde, dass diese Paare dann vielleicht keine romantisch liebenden Personen mehr sind, sondern einfach super dicke Freunde? Gibt es denn nichts allgemein Gültiges, etwas wissenschaftlich Nachvollziehbares zu dem Thema? Damit müsste sich doch mal jemand beschäftigt haben.
4: Genau das gleiche habe ich mich auch gefragt. Deswegen habe ich versucht, eine Philosophin zu kontaktieren, deren Spezialgebiet genau unser Thema ist, nämlich die Liebe. Und rate mal, wen ich erreichen konnte und mit wem ich ein Interview führen konnte. Ihr hört jetzt Anna Mense von der Universität Gießen.
2: Zunächst erstmal finde ich an Ihrer Frage, die Sie ursprünglich gestellt haben, also der Unterschied oder das Thema der Unterschied zwischen romantischer und freundschaftlicher Liebe, was ich daran zunächst schon mal gut finde, ist, dass Sie von freundschaftlicher Liebe sprechen. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil häufig so verkürzt über Freundschaft gesprochen wird, dass mit Liebe, eo romantische Liebe assoziiert wird und dann gar nicht so sehr im Blick ist, dass es sich bei Freundschaften auch um Liebesverhältnisse handelt. Insofern finde ich in ihrer Formulierung das schon mal gut. Und ich finde, das betont eben auch den Stellenwert, den Freundschaften de facto haben im Leben von Personen. Ähm, der aber noch ein bisschen mehr Aufwertung verdient aus meiner Perspektive. Ähm, und dann, wenn man überlegt, ob Liebe, also ob romantische Liebe und freundschaftliche Liebe Unterschiede, äh, ob es da Unterschiede gibt, dann, glaube ich, muss man, muss man sich überlegen, welche Ebene einen interessiert. Ähm, also wenn wir jetzt auf die Ebene der sozialen Wirklichkeit gucken, äh, dann, glaube ich, kann man da ganz... Äh, Klar sagen, natürlich gibt es hier Unterschiede. Die hat irgendwie, die Unterschiede haben mit Rechten zu tun, mit Lebensgemeinschaften, einfach mit der Art und Weise, wie Beziehungen gestaltet werden. Und da, glaube ich, kann man dann einfach mit der empirischen Brille irgendwie ziemlich deutlich sehen, dass die gelebte Wirklichkeit unterschiedlich aussieht. Also, wer Lebensgemeinschaften bildet, wer Kinder zusammen großzieht oder so, wer Kunden zusammen großziehen darf und so weiter, was für ähm, naja, ich glaube, ich muss es nicht so ausbuchstabieren. Ne? Also wenn man auf der Ebene ist, dann glaube ich, äh, kann man hier sehr viele Unterschiede finden. Und wenn man sich jetzt aber überlegt, auf der begrifflichen Ebene, ähm, was der Unterschied äh, sein kann zwischen diesen Weisen zu lieben, ähm, dann finde ich, wird es schon ziemlich brenzlig. Ähm, weil ich glaube, dass die, die Intuitionen sind, glaube ich, sehr fest, dass es Unterschiede gibt und ich glaube, ähm, was Leute dann typischerweise ins Feld führen, ist, dass ähm, mit Blick auf romantische Liebe bestimmte äh, Gefühle involviert sind, ähm, Aufgeregtheitsgefühle, Verliebtheitsgefühle, die sich so in äh, Freundschaften statistisch weniger häufig zeigen oder auch irgendwie sexuelle Erregung oder ein sexuell oder ein geteiltes erotisches Leben oder so ich glaube das sind die Sachen die Leute typischerweise ähm, anführen. Ähm, aber wenn man eben auf andere Aspekte dann zeigt, von denen man meint, dass romantisch liebende ähm, sich in diesen Hinsichten aus, Leben Wie zum Beispiel, die Beziehung ist dauerhaft, man wächst zusammen, man unterstützt einander, man kennt einander sehr gut, äh, man ist füreinander da in verschiedenen Lebenslagen, äh, man wird alt zusammen und so weiter. Dann, glaube ich, muss man sich sehr, sehr viel Mühe geben, um zu rechtfertigen, warum das nur auf romantische Liebe zutreffen sollte und nicht auf Freundschaften. Ähm, und es gibt Autoren, Autorinnen, die argumentieren, dass Freundschaften die viel stabileren Nahbeziehungen sind ähm, als romantische Liebesverhältnisse Genau. Und mein, mein persönlicher, meine persönliche Perspektive auf, auf diese beiden Phänomene, romantische Liebe und solidarische Liebe, sage ich auch gerne, ist, dass ich eigentlich weniger und weniger sehe, inwiefern da jetzt dieser, dieser zum Beispiel dieser Aspekt des erotischen Miteinanders, das eine auszeichnet und das andere nicht. Und auch dieser Aspekt von Verliebtheitsgefühlen, das ist mir immer weniger plausibel, warum das auf romantische Liebe zutreffen soll und auf freundschaftliche Liebe nicht. Und das hat vor allem damit zu tun, dass ich mich mehr mit Emotionen beschäftigt habe und mehr mit Sexualität ähm, und schon wenn man beginnt zu versuchen, das sexuelle Miteinander zu definieren, dann ist man sehr, sehr schnell bei Problemen, ähm, die damit zusammenhängen, dass ja, sehr lange sehr, sehr engstirnig über äh, geteilte Sexualität nachgedacht worden ist und nicht über Sinnlichkeit in ihren Facetten. Und wenn man anfängt, über äh, vielseitig gelebte Sinnlichkeit nachzudenken, dann ist halt schnell nicht mehr, nicht mehr unbedingt klar, äh, warum das auf äh, romantisch Liebende zutreffen soll und auf solidarisch Liebende nicht. Also also meine, ich glaube, meine Antwort auf Ihre Frage wäre, dass, ähm, dass ich keine harten Unterschiede sehe äh, auf der begrifflichen Ebene, auf der sozialen Ebene eben doch. Okay, wow, das war
3: aufschlussreich. Es ist also wirklich, wie wir geahnt haben. Im Grunde lieben wir alle gleich. Es denkt bloß kaum einer so genau darüber nach. Unsere Interviewpartner haben sich am Ende des Interviews ja auch ziemlich ähnlich geäußert.
0: Ich denke, dass eine Beziehung schon in gewisser Weise einfach eine Freundschaft ist. Halt nur quasi noch einen Schritt weiter irgendwo. Ähm, Ob es jetzt da genau einen Unterschied gibt, ist eine gute Frage. Ich glaube fast... Fast nicht eigentlich. Ja gut, okay, wenn man, wenn man, wenn man sagt, man wiegt jetzt den ultimativen Freund gegen die ultimative Beziehung auf, dann würde ich fast sagen, dass es da keinen Unterschied mehr gibt, außer eben der körperlichen Ebene. Also so emotional gesehen würde ich fast sagen, dass das, dass das gleichwertig ist.
4: Ja, und es ist einfach gesellschaftlich so stark verankert, dass man seinen Partner höher stellt als nur eine platonische Freundschaft. Um das mal festzustellen, ich habe mir eine Meinung gebildet. Die Liebe an sich ist die gleiche, ob romantische Liebe oder freundschaftliche Liebe. Einige Menschen liebe ich halt mehr und andere weniger. Aber das hat gar nichts damit zu tun, ob es sich um meine Freunde, meine Familie oder meinen Partner handelt. In dem
3: Partner bin ich nur optimalerweise auch noch verliebt. Also, wenn wir mit dieser Frage konfrontiert werden, denken wir nur intuitiv, dass es natürlich unterschiedliche Arten von Liebe gibt. Aber mit dieser Vorstellung sind wir halt aufgewachsen und sozialisiert worden. Im Grunde ist Liebe halt immer das Gleiche, nämlich Liebe. Ach, Dani, ich liebe dich.
4: Ich dich auch. Und. Ich finde, das ist ein sehr schöner Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis dann.
3: Ciao, ciao, kakao.
4: Das war's auch schon wieder mit unserer Podcast-Folge zum Thema Gibt es einen Unterschied zwischen romantischer und freundschaftlicher Liebe? Vielen Dank an unsere InterviewpartnerInnen Ronja, Juli, Janik, David, Marie, Christoph und Nina.
3: Und einen ganz herzlichen Dank auch an unsere ExpertInnen. Einmal an Frau Dr. Anna Mense und einmal an Herrn Dr. André Grahle. Vielen Dank euch beiden.
4: Der Redaktionsschluss ist der 27. Januar 2022 und unsere Sendeleitung hatte Celine Schuster. Und gehört habt ihr Sophie-Louise Gartmann und Dana-Marie Luthard. Ciao. Bis bald.
0: M94.5 to go.